0: إلا أن الإنسان أيضا في طبيعته اجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي، يألف ويؤلف.
1: We are a social species.
0: Sociology's basic insight is the idea that human beings are social beings. إن الإنسان كائن حي اجتماعي، ولا يستطيع أن يعيش في الكون بمفرده. We need each other. وإذا عاش لوحده سيجد مشقة كبيرة جدا. We may not give much thought to this. But most ما أقدر كم المرات اللي سمعت فيه هذه العبارة. الإنسان كائن اجتماعي. نحن كائنات مجتمعية مفطورين على الاجتماع. لا يمكن الإنسان أن يستغني عن المجتمع أو يعيش بمعزل عنه. همم. طيب وش يعني حقيقة إن نحن كائنات مجتمعية؟ أنا سبأ وهذا بودكاست على هامش دخلت فتاة لإحدى العيادات الطبية وتم توجيهها للجلوس في صالة الانتظار صالة الانتظار كانت مليانة بناس كان فيها جرس يرن كل ثلاث لخمس دقائق لاحظت الفتاة أن مع كل رنة الجرس كل الموجودين يوقفوا ويجلسوا المرة الثانية رن الجرس كل حد وقف وجلس، حست صاحبتنا إنها الوحيدة المتمردة المختلفة اللي ما جالسة تلتزم بممارسات هذه الجماعة، ففي المرة الثالثة رن الجرس، وكان هم من ضمن الواقفين صديقتنا الفتاة، وقفوا وجلسوا، استمر الوضع هكذا، مرة الرابعة، الخامسة، كل الموجودين في صالة الانتظار يوقفوا ويجلسوا، كل المنتظرين تمت مناداتهم لمراجعة الطبيب. بقت الفتاة وحدها في صالة الانتظار، رن الجرس، تتوقعون إنها جلست؟ لأ، وقفت وجلست. دخل الرجل للعيادة، تم توجيهه كذلك لصالة الانتظار. لاحظ إن في جرس يرن، لاحظ إن الفتاة اللي جالسة بجانبه وقفت وجلست. المرة الثانية رن الجرس، وصديقتنا لا زالت مصرة توقف وتجلس. سألها: ليش كل ما يرن الجرس توقفي؟ قالت. ما أعرف بس كل الموجودين قبل كان يوقفوا ويجلسوا كل ما رن الجرس فافترضت أن هذا التصرف الصحيح اللي المفروض اني اسويه معه <تصفيق> <تصفيق> رن الجرس المرة الثالثة وقفت البنت ووقف الرجل وجلسوا دخلت امرأة دخل رجل دخل رجل ثالث رن الجرس صار كل الموجودين في صالة الانتظار يوقفوا ويجلسوا مره ثانيه دون ما حد يعرف السبب
1: لما نكون في منطقه غريبه
0: ونكون من جوعانين ومشتهين اكل لذيذ نوصل لمكان فيه ثلاث مطاعم مطعم, مطعم ا ب جيم نلاحظ ان المطعم ب مزحوم مليان ناس بينما ا وجيم تقريبا تقريبا محد فيهم تلقائيا بنريد ناكل من المطعم ب لأن الواضح أن أغلب الناس متفقه أن أكل لذيذ. مثال أخير نستهدف فيه أخواننا الشباب تتذكروا أيام المدرسة لما كان الأستاذ يسأل سؤال وأنتم عارفين الجواب بس ما رح ترفع أيتكم بتجاوب. في هذا التفاهم فيما بينكم إن عيب عيب نجاوب علي الأستاذ في الحصة interesting آم. نحن متفقين أن احنا كائنات اجتماعية نحتاج بعض ما ممكن أن نعيش وحدنا بشكل كلي ولو اضطرينا أن ما نكون قريبين من بعض إلا رح نوجد طريقة أن نشتغل ونتفاعل ونتواصل فيها مع بعضنا البعض حتى لو كان عن بعد طيب من ضمن باكج اننا كائنات اجتماعية هو إن رح نأثر ونتأثر ببعض لما كنا أطفال كان نطاق التأثير علينا هو أمنا وأبونا كبرنا شوي دخل في هذا النطاق أطفال الأهل اللي من نفس عمرنا وأطفال الجيران صرنا نأثر فيهم ونتأثر منهم كبرنا شوي وصلنا لعمر المدرسة ودخل في مجال التأثير علينا المعلمين اللي درسونا أصدقائنا اللي كانوا معانا وحتى أعدائنا. هو يعني ما أعرف في هذا السن البريء كيف كان لنا أعداء بس كان لنا أعداء أو المتنمرين اثروا فينا كبرنا وصرنا نقرا كتب وتأثرنا بأفكار مؤلفيها صرنا نقرا روايات ونشوف افلام ونتأثر بالشخصيات بالرغم من انها قد تكون في كثير من الاحيان وهميه الا انها عايشه واقع بشري او مشاعر بشريه وصلنا للمرحله الثانويه او المرحله الجامعيه وصار في شيء هائل عظيم مشوق يعزز خصائصنا الاجتماعيه شيء اسمه منصات التواصل الاجتماعي وصار معها نطاق التاثير علينا ونطاق تاثيرنا على الناس هائل جدا Watch the news on TV. Abandon myself daily. I am afraid to let you see oh, me when it falls, when falls. Parano- لو جينا نشوف شخصياتنا اليوم راح نكتشف أن ثلاثة أرباعها تكون نتيجة تأثرنا بتجارب عشناها مع الناس الثانية أو تجارب عايشناها لناس أخرى أمامنا، الناس لها دور كبير في حياتنا، صح إن نحنا محور كوننا، لكن هذا الكون فيه ناس ثانية كذلك تلعب دور رئيسي في التأثير عليه، الدروس، المبادئ، القيم اللي عندنا إياها نحن اليوم تكونت نتيجة تأثير، لحظة. أنا ما أقصد بهذا التأثير أن نحن تبنينا مبادئ أو توجهات لناس ثانية إنما هذيل الناس كانوا عوامل مؤثرة في صنع هذه التجربة لكن جودة التأثير علينا سواء كان تأثير إيجابي أو تأثير سلبي هذا راجع لنا إحنا بشكل كامل إحنا المسؤولين عنه إذا فكرنا بالجيل الناشئ حالياً أه خلينا نقول الجيل اللي عايش منصات التواصل الاجتماعي في مراحل مبكرة رح نلاحظ إن عندهم مستوى من الوعي غير مسبوق لما نقارنهم بأجيال سابقة من نفس العمر أفاقهم أوسع وعندهم إدراك بمشاعر كثيرة غيرهم قد يدركها في مراحل عمرية متقدمة ليش؟ لأن ببساطة مجال التأثير والتأثر عندهم التسع أو تطور بشكل أسرع من سابقيهم، النقطة اللي أريد أوصل لها هنا هو إن إحنا بشكل يومي وبشكل طبيعي نتأثر بالناس اللي حوالينا ونأثر فيهم، أما الموضوع اللي أريد أناقشه هنا هو لما نأثر ونتأثر بدون وعي. في مصطلح متعارف عليه في علم الاجتماع وفي علم النفس اسم العقل الجمعي والعقل الجمعي هو سلوك فكري يصير أقول سلوك فكري المهم هو سلوك فكري يمارسه الفرد في موقف معين لما يكون ما عارف إيش هو السلوك الصحيح المفترض أنه يسويه أو لما تكون معلوماته عن موضوع معين ناقصة بالتالي يفترض أن رأي الجماعة اللي موجودة عن هذا الموضوع هو الرأي الصحيح أو سلوك الناس اللي حواليه في هذا الموقف هو السلوك الصحيح مثل من؟ مثلنا احنا لما اخترنا المطعم باء في مصطلح آخر عند نفس الأصدقاء أهل النفس والاجتماع اسم المطابقة الاجتماعية أو الامتثال المجتمعي أو الـ social conformity وهذا المصطلح في الحقيقة هو عبارة عن ضغط يقع على عاتق الشخص لما تتصرف الجماعة بتصرف معين ويكون هذا الشخص داخلياً هو ضده أو ما مؤمن فيه أو ما مقتنع بهذا الرأي أو بهذا التصرف فبالتالي عشان ما يحس إنه هو منبوذ أو إنه هو مختلف عن هذه الجماعة أو غير منتمي لها يضطر إنه يتصرف بهذا التصرف نحن داخلياً مؤمنين بقوة الجماعة ومؤمنين بقوة الأعداد كل ما زادت فتلقائياً نميل إن نختار الأكثرية بدل ما نختار أن نكون وحدنا تحت الضوء، نميل أن نتصرف تصرف الجماعة لأن هذا في نوع من الأريحية والسهولة بالنسبة لنا حتى لو كانت العواقب وخيمة، وممكن أنها تأثر علينا بشكل شخصي مثل اللي يقول عيب نجاوب علي الأستاذ في الحصة، بالرغم أن شيء ممكن يأثر على درجاته، لكن الأهم عنده أنه يلتزم وينتمي لجماعته فتلقائيا الإنسان ما يريد يتصرف بشكل فردي بالتالي ممكن إنه يسلط عليه ضوء ما يعرف إيش ممكن تكون العواقب اللي راح يواجهها وحيدا المثال المثالي على موضوع المطابقة المجتمعية هي صديقتنا الفتاة لدخلت العيادة وحصلت الناس يوقفوا كل ما الجرس وصارت توقف معاهم دون ما تعرف السبب وخلت الناس اللي وراها يوقفوا كذلك لأنها هي توقف فهذا هو التصرف الصحيح تستغرب الصراحة When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. يمكن بنقول في هذا الزمن مع كل الانفتاح والوعي ما عاد في هذا النوع من التاثير او من التاثر بسلوكيات الجماعه لكن في الحقيقه في هذا الزمن بالذات هذه الظواهر السلوكيه مثل المطابقه المجتمعيه او العقل الجمعي وجدت بيئه مناسبه مثاليه خصبه لتتكون وتستهدف الكثير من الناس اللي هي بيئه منصات التواصل الاجتماعي يحتاج مثال؟ الموضوع ببساطة أنك تدخل هاشتاج أو وسم متصدر عنوانه غريب، ما تقدر تفهم من عنوانه إيش القصة لكن تلاحظ أن أغلب التغريدات أو المنشورات المتصدرة هي منشورات تهاجم شخص معين بالتالي تلقائياً عقلك يفترض أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة كبرى أو أن هذا الشخص سيء وعقلك لا زال ما عند المعلومات الكاملة ولا التفاصيل وببساطة أن شخص ينزل فيديو مستقطع لمقابلة محتوى هذا الفيديو أو هذه المقابلة مثير للجدل يبدأ الناس بالرد والتعليق وأحياناً توصل لإساءات مشخصنا للناس الموجودة في هذه المقابلة وغالبا عدد قليل جدا اللي بيكلف على نفسه أنه يروح يشوف المقابلة كامل بينما الغالبية رح يعتمد على التعليقات السابقة وعلى الفكرة المتكونة من تعليقات الناس وبالتالي على أساسه. يكتب تعليقه ورده ومرة ثانية هذا تأثر بتوجه الناس بسلوك الناس وتوجههم بدون ما نعطي عقلنا الفرصة أنه يحكم بناء على معلومات كاملة فكرة هذه الظواهر السلوكية هو أن سلوكنا كأفراد رح يختلف في أحيان كثيرة عن سلوكنا في جماعات الحين في منصات التواصل الاجتماعي الشعر اللي تفصل بين أنك تكون فرد وبين أنك تكون في جماعة هي شعره رفيعة جدا لأن بسهولة جدا قد يتم سحبك أو جرك لجماعة معينة وهذا الموضوع ممكن يصير بدون إدراك بدون تخطيط فجأة من خلال الردود والتعليقات على ردك تكتشف أنك أنت صرت من ضمن جماعة معينة فلا تقولوا أن السوشيال ميديا ما تغير الناس إنما تكشف حقيقتهم ومعادنهم لا إحنا نتغير كل يوم لأسباب كثيرة وبتأثيرات كثيرة أهمها الناس السوشيال ميديا خلت هذا التأثير أقرب وأوسع لأن صرنا معرضين لناس أكثر في موضوع طرحته إحدى الوثائقيات الحديثة اسم الوثائقي social dilemma العربي المعضلة الاجتماعية تكلم فيه عن نقطة أن منصات التواصل الاجتماعي هي ليست منتجات لكن المنتج الحقيقي هم المستخدمين اللي هم نحن وهذا المستخدم يتم بيعه وشرائه تداوله يعني بين أصحاب هذه المنصات وأصحاب الشركات المعلنة أو الداعمة فالهدف الحقيقي من وجود منصات التواصل الاجتماعي هو تغيير توجه وسلوك المستخدمين لما فيه مصلحة الشركات الداعمة So again خلونا نعترف أن هذه المنصات عندها القدرة على التغيير الوثائقي يستحق المشاهدة في كذا كم نقطة تستحق التفكر لما فكرت في هذا الموضوع فكرت فيه من بعد آخر، من بعد أن في منصات التواصل الاجتماعي عمرها ما راح تكون المعلومات كاملة، الحقيقة راح تظل محل شك، والقصة راح تظل بتفاصيل مخفية، والصورة راح يظل لها جانب إحنا ما نشوفه. هذه الظواهر السلوكية مثل المطابقة المجتمعية ما شي سيء، بالعكس. في كثير مواقف في حياتنا لما نتوافق فيها مع الجماعة ترجع لنا بفائدة مثل لما نقرر أن نساند اصدقائنا في تشجيع فريق ما مثل لما نشارك الناس احتفالهم وبهجتهم مثل لما نشاركهم حزنهم التوافق مع الجماعة والمجتمع والانتماء لهم في النهاية يلبي حاجات نفسية عندنا لكن بوعي وعادي يتفق راينا مع راي ناس ثانية في الانتصار لقضية ما أو الوقوف ضد انتهاك أو جريمة معينة المهم أن نكون عارفين الحقائق وعين بتفاعلنا هذا عارفين إيش الشي اللي قاعدين ندخل تأثيرنا عليه والشي اللي قاعدين نسمح له أنه يأثر علينا الفكرة يا أصدقاء أبسط من كذا ببساطة أنك تراجع قائمة الناس اللي أنت تتابعهم جودة التايم لاين جودة ال. جودة القصص أو الستوريز على صفحة الإنستغرام، جودة مجموعات الواتساب اللي إنت داخل فيها، هل هذا التأثير بالجودة المطلوبة اللي تريد إنك تدخلها لحياتك؟ هنا أحب أختم بحقيقة أؤمن فيها، من صور عدل الله في هذا الكون، الطاقة اللي ترسلها هي الطاقة اللي تستقبلها، والطاقة اللي تستقبلها هي الطاقة اللي ترسلها، لذلك يا صديقي المستمع، إذا كنت تتابع ناس يحبوا الضرابة، ناس جاهزة تنتقد او تتنمر او تستهزئ فمع الوقت انت راح تصير مثلهم او راح تتكون عندك طاقه غضب انت ما عارف ايش سببها راح يتكون عندك نفس شعور ان الحياه رافضه تظنك او الحياه صعبه اذا كانت مجموعات الواتساب عندك او مجموعات سناب او غيرها تتداول مقاطع لفيديوهات او سنابات لمشاهير او غيرهم وتبدا غيبه فيها او انتقاد لاذع هذه الطاقه اللي انت تستقبلها راح ترسلها اذا كنت تتابع فنانين رسامين مصورين ام وقفه حب للفن والفناني اذا كنت تتابع فنانين رسامين مصورين شعراء رح تصير تقدر الفن تقدر الكلام الجميل اذا كنت تحب تتابع ناس مرحة ناس تحب الحياه ناس لطيفه ودوده انت رح تصير انسان لطيف اذا كنت تتابع ناس مثقفه ناس عندها محتوى معرفي علمي رح يصير عندك فضول دائم فضول ايجابي ها آه. الطاقة اللي ترسلها أنت راح تستقبلها إذا كنت ترسل طاقة لطف وحب راح تستقبل هذا اللطف وهذا السلام إذا كنت أنت اللي ترسل فيديوهات في المجموعات راح تحس دائما إنك عرضة لهذا الانتقاد إذا كنت مستعد دائما للضارب في منصات التواصل الاجتماعي والله إيش أقولك إيش هذا الشعور اللي محمل لنا قلبك كأنك في حرب دائمة ختاما يا أصدقاء شوفوا نوعية التأثير اللي تريدوا يدخل حياتكم ونوعية التأثير اللي تريدوا أنتوا تضيقوا لحياة الناس <تصفيق> هذه لازم تكون ختامية اليوم مع كل الأخبار المزعجة مع كل القصص المحزنة اعتقد ان اكثر شيء محتاجينه هو ان نرجع لنفسنا ننصف قلوبنا اكثر شيء محتاجينه احنا ان نساند بعض ان نكون لطيفين شوي رحيمين ببعض مثل ما قلت سابقا السوشيال ميديا عمرها ما راح تعطينا صور كامله خلونا دائما نحاول ان نشوف الناس مثل ما نشوف نفسنا بقلوبنا ما بعيوننا ونتذكر ان دائما في جانب ثاني احنا ما جالسين نشوفه وعشان نقدر نشوف الناس بقلوبنا لازم نصفيها إنها القلوب يا علي إذا صفت رأت دعاء هذه الحلقة اللهم آتني قلبا سليما رقيقا لينا كما تحب وترضى في أمان الكريم